0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听旧时代电台，我是 Luna Mars。呃，原本这期呢是打算休息一期了，不过呃，现在也刚好吧，处于干活没什么效率的一个阶段，我们来换换心情，录个简单的电台好了。呃，还是每次都要重申一下的，就是电台呢还没有，可以说还没有真正的、正式的开始认真的做吧，并且电台和我们的这个视频频道呢，目前也没有任何的关系，也也没有任何的互相的替代的关系啊，就是说。不存在，我们是为了做电台，所以说视频不做了，或者是呃，以后我再更新视频的话，电台就会停掉啊，不存在这种关系啊，所以说就在这里说明一下。那么两条和简单的和旧时代相关的新闻，我们来说一下，顺便的对它进行一些评论吧。刚好我们上期刚好说到 GTA 有九年没什么消息了，结果消息就来了啊、呃、，GTA 6的泄露出现了，应该是有黑客啊、呃、进入到了。呃，公司的服务器中，然后拿到了公司的数据，拿到了非常多的数据。我觉得，如果大家对这个已非常感兴趣的话，应该已经看过了。如果不太不是那么的感兴趣，啊，就是不是说我现在第一时间非看不可的话呢，那我也不推荐你去看，因为实际上是得不到什么有用的信息的、啊，呃，甚至可以说还有一些误导性。呃，所以我这里呢也就。不在这里传播其中的内容啊。如果你真的特别感兴趣的话，现在应该还比较好找。呃，但是为什么要说这件事和旧时代的话题有些关系呢？其实我就只是想借此吧，说一下关于情报泄露以及大家为什么不需要去关注，或者说也最好去不要关注任何的情报泄露相关的事情。而阿新呢，对此有一个回应嘛，就是他写到。呃，我们很遗憾，下一款游戏的细节用这种方式与大家见面。那么，他们依然会按照原定的计划，保持下一部 GTA 作品的开发，并且为玩家带来超乎期待的一个体验。那么，当一切准备好的时候，呃，会再次的向大家好好的去介绍它。所以，这个回应呢，写的也是非常的正式，而且呃，非常的严肃吧。可以说，这几十段游戏的开发的实际录像啊。没有太大的参考价值啊！我觉得，就但凡开发过游戏，或者说你对于开发游戏的流程呢，有一定的了解的话，你应该知道，开发中的画面，呃，可以说没有任何代表性。无论是开发中的画面，它显得更好，还是显得更差啊、呃，它的意义呢，都不是特别的大，因为很多都真的只是用来 debug 或者是测试的时候的用而已。真正 release 的时候呢，他会考虑到。我用一个什么样等级的精度的模型啊？用什么样等级精度的贴图？要 release 到的这个平这个 target 的这个平台，我要做什么样的特殊的优化等等？到时候呢，都会有很大的变化。所以说，现在 release 的这些内容，呃，只能说大家能够确认一下，这个作品确实在开发，而且已经到了一个可以说中期往后的一个阶段吧。那么具体什么情况，还要等二信官方来。呃，进一步的公布这件事呢，可以说它对于开发者的影响是非常之大的。那之前我们也见过一些泄露的事件啊，其实每一次都对开发者有不小的影响。那么它会影响未来的，如果游戏要推出多人的话，会影响游戏可能被破解的一个时间。如果仅仅是内容的泄露呢，其实问题也挺大的，它会影响宣发节奏，它会影响预期管理。并且它会影响士气，啊，这一点也是非常关键的。呃，那么我们假设想想，如果有位亲人或者有人为你的生日派对准备了有个小半年的时间，准备了一个非常有意思的，比如说整活吧。那么他想把这个事情在你的生日派对上给你像一个惊喜一样端给你。那么，呃，结果呢？另外一个人，呃，把他整的这个活儿，整个比如说拿视频给你放了一遍。那么想想。就这位亲人或者友人给你准备这个东西的人，他的失望之情，然后也可以想想你自己有没有真正的从中获得什么。那何况呢？就是这次的泄露涉及到源码，甚至是版本 build 的一些泄露，对吧？也看之前的二星对于这个泄露的内容的评估的情况。虽然说看起来事情好像可大可小，我们不太可能会见到因为泄露出现推倒重来的这种事情啊，就不太可能，因为。呃，感觉还是、呃，他可以反制，可以呃做的事情还是挺多的。那么感觉呢，就是他这个已经做的有一定完成度了，并且他在其中可以做的一些呃成本没有那么高的反制措施吧，也许不需要用太多的精力去做重新开发这样的事情。那但是呢，他仍然会像我们之前说的，去影响宣发节奏，影响期望管理，影响士气。啊、呃，这个是没有办法去非常简单的去解决的。那许多朋友可能想说，比如说，那这件事可以鞭策一下开发者，对吧？呃，我们总会说，比如说，呃 ，R 星躺在 GTA 5的这么一个红利之下已经躺了太长时间，那你一直躺平也不是个办法说不定这次的泄露能够，比如说小小的鞭策一下你，让你有一些危机感等等。但是我觉得这种说法。实在是呃、啊、有点站不住脚啊！就我一一直不太明白啊，真正其实，真正的鞭策开发者的，我想大家都很清楚，那就是最终作品的成功。呃、啊，这个成功呢，包括口碑的成功，包括商业的成功。那无疑，任何一一一件事，就这两件事，任何一个都会带来极大的好处、极大的利益。那么这件事呢，会鞭策开发者。那也就像我们之前拿这个天堂和地狱的说法，就是大家还是。在期待，呃，美好的天堂就是天堂有多美好这件事情呢，是在鞭策着开发者的，而不是地狱有多黑暗这件事在鞭策开发者。就你不能说你开发的不太行，那我就对你进行惩罚。那这个惩罚作为一种鞭策，那当然也可以，但其实它的效果呢是显然不如前者的。呃，其实呢，开发者每时每刻还是都在面临着压力的。就所谓的 G T a 5卖太多就躺平这件事呢，最多就只是在管理层中啊，可能有部分的人会有一点点这种想法，其实也都是说说的。就现代公司商业啊，他们要追求的就是最大的利润，就是要给股东一个交代，就是要给投资者一个增长的预期。那所谓的呃躺平呢，在现代商业公司中不是特别可能，那尤其是 R 星这种大公司，对吧？那在一线的开发者。反倒是他们最需要的是休息，而不是鞭策。他们需要用足够的时间呢，去完善他们的工作，去呃保养他们的身体。那著名的记者 Jason Schrier， 他也一直在呼吁业界减少加班的情况。那他的许多的关于加班的调查报告啊，也是表明了，就是这些由外部的，尤其是来自玩家的，那么很多负面的东西，就是大家可能觉得他可能会给予。开发者一些动力啊之类的，那其实最终呢，他给的都不是动力，而是更多的积累的负面情绪。那有些开发者顶不住呢，他就辞职了；有些开发者就去其他的公司了。那对这个项目本身呢，很多时候都是有百害而无一利的事情。而真正鞭策开发者的就是让他们安心工作，把他们的这样一个未来的杰作呢，就像是在惊喜派对上给大家的生日礼物一样，到时候按时的给大家。到时候都能够获得最大的快乐，这种心情才能真正的鞭策他们。呃，当然了，也包括这之后呢丰厚的经济回报啊，这才是鞭策他们的东西。我们很容易啊，就是把这些大资本和开发者联系在一起，但是呃，其实呢，玩家很多时候可能没有太意识到，很多时候这些开发者同样是被所谓的这些大资本所压迫的一群人啊，多数时候呢，他们的利益可以说。是有些呃悲剧性的吧，或者说，有些无可奈何似的，与这些开发商和发行商的利益与他们绑定在了一起。我们在当前呢，还是没有办法去幻想，呃，与开发商，呃，以一种不和，就是能够在不损害这些工人的利益的情况之下，与开发商以一种。看似不合作的姿态去谈判，呃，尤其呢，我觉得这种谈判如果有的话，应当是有理有据的。而作为玩家，我觉得没有什么理由去支持泄露这种损害所有人利益的事情。那、呃、么，第一个输家呢，那无疑就是开发者。那么，我觉得第二个输家其实就是玩家本身。这个呢，也可能稍微的联系到了一点点咱们的旧时代电台以及延迟游戏的一一些事情，啊、呃，大家都知道，应该大部分人都知道斯坦福实验，斯坦福棉花糖实验。那么这个实验呢，是由沃尔特米歇尔博士在，呃，大概60年代的时候呢，在幼儿园进行的一个关于自制力的、关于孩子的自制力的一个心理学实验。那这个实验呢非常简单，就是让一些孩子可以去选择。呃，选择什么呢？就是，要么你现在拿到一份奖励，比如说棉花糖啊、饼干之类的；那要么呢，你就过一段时间拿到了两份奖励，比如说两颗棉花糖。那么这个实验呢，就呃后来呢跟踪跟随了很长时间，就是发现这些能够抵制、能够抵制住及时的快乐的、及时的反馈的这些人呢，能够就是去不去拿一颗棉花糖的。就是那些要等一会儿去拿两颗棉花糖的孩子呢，他们在未来的很多东西上、很多事情上呢，都会比较的顺利，相对的顺利。那么也是，比如说获得一些世俗意义上比较，呃，相对而言比较成功的一个人人生吧。那么玩家呢，有没有觉得泄露这件事跟这个呢，多少是有那么一点点的小小的关联？那虽说玩家并不能得到两份的奖励那么多，但是。至少你为自己的生日派对保留了惊喜啊！你你没必要到时候再去假装这是一个惊喜，它是一个真正的惊喜。就大家想知道 GTA 6是什么样子，很想，但是你现在去点开那些链接看了那些视频，也许是稍微的满足了一点好奇心。比如说，我们也喜欢说一个词啊，就是算总账，对吧？你算总账可能没有什么好处，呃，就是真正真正会震撼到我们的是什么呢？是游戏在发布会的。公布的亮相是大家玩到游戏时第一次探索和发现的时候的，就是那种激动的心情。那你现在就打开这些一些泄露的底朝天的视频，你看到了那些场景，看到了那些人物，这些你早晚都会知道的。你何必现在去打开？也许他稍微满足一点好奇，但到时候你的震撼就所剩无几了。你损失其实是更大的。游戏绝对会出的，就是我们不至于。真的中间遇到了世界末日，呃，那么如果有这种不确定的东西的话呢，及时行乐，呃，及时的去看你想看的东西，也许是一个好的主意。但我们知道，应该不至于吧？应该不至于会这样。所以说，早一点知道了，你没有获得额外的东西，而仅仅是损失了你未来的幸福感而已。同时，泄露之间是没有整体的正效应，但是呢，它创造了一个非常奇怪的额外的负效应。什么负效应呢？就是他让那些不去看泄露的玩家成了输家。没错，就是这件事没有赢家，啊、呃，就是在玩家群体里没有赢家。但是，他额外创造了输家，所以整体是一个非常负效应的一件事。而创造输家的原因就是没有看泄露的玩家，他在社交环境中会成为莫名其妙的，成为一个知识贫乏的个体，他无法进入很多话题的讨论。就仅仅是因为他没有去看泄露，仅仅是因为他想保留对未来的那么一丝期许，那对未来的发布会的那么一点点的好奇，仅仅是想保留到那个时候再去打开这个潘多拉的魔盒。但是呢，就因为你有这样一个想法，你现在呢就损失了一些东西，你损失到了你可能可以做的一些社交的事情，你损失了一些，比如说谈资等等，对吧？所以。就这件事情呢，对玩家群体来说，创造了这个负面的效应啊，没有什么正面的呃所得，因此玩家也是输家。就第一个输家是开发者，第二个输家是玩家。那么整件事情有没有赢家呢？也许有，比如说我，对吧？你现在正在听的这个电台，没有如果没有这个事情呢，也就少了一件可以聊的东西啊。当然这个呢是有些开玩笑的，因为我们呢没有这个。还可以聊别的，而这件事呢，确确实实的为某些 KOL， 为某些呃，比如说 YouTuber， 为某些呃 Twitter 的呃，为某些 Twitter 的账号吧，那么提供了确实提供了流量。比如说这些提前的、抢先的去发布泄露消息的 YouTuber， 或者抢先的去对此进行分析，或者是对此进行推广的 Twitter 的号，那么他们赢得了流量。同时，黑客对吧？黑客呢，如果他没有被法律惩罚的话呢，也许会有一些敲诈勒索的资本。那他们在这个事情中，如果能够成功的进行敲诈勒索，那毫无疑问也是赢家，对吧？而我们所有人都要为他们去买单。我们所有人获得的这些负面的效应呢，都归到了这些 K Y O 这些黑客的身上。那么，好像我刚才瞄到一个新闻，就是黑客好像是。也被被抓到了，对吧？那么，如果是被抓到，他受到了一些惩罚的话，那至少黑客这个他成为赢家的可能性会降低啊。这一点还是对整件事情呢，算是一个弥补吧。那么由此呢，我们或许也可以延伸到舅舅党这个上面。就大家有没有觉得，这些年的发布会之所以没有那么激动人心，真的有很大一部分原因，是因为舅舅党对大家的期望管理造成了不小的影响。那么有一定的关联。当然了，就玩家去根据一些过去已经释放的情报，去根据一些比如说公司的网站上的蛛丝马迹，大家去猜，这个是没有问题的。而且这件事本身是一个非常有意思的游戏，很有探索感的。就大家一起去看这个下一座有可能什么时候出现这件事，是很有意思的。但是呢，任何的内部爆料，都会让这件事变得无聊至极。就你内部爆料，你首先你是违反 NDA 的，而你。同时又让大家所有人的期望管理出现了一些转变，也可能让公司的宣发节奏产生了一些改变，也可能让开发者的心情产生了一些影响等等。舅舅党呢，呃，造成了什么正面的影响吗？其实是没有的。而在如今呢，我们都知道流量为王，对吧？那舅舅党将会比以往更加的活跃，因为他们可以获得流量，获得流量之后可以由此来转化成为他们的收益。所以说，发布会上。可能越来越寡淡的一种心情，就是我们所有人在为这些舅舅党买单，在为他们的流量付费，而一些比如说一些经典的发布会，像索尼2015的 E 3啊，或者是很多的高潮不断的之前的一些直面会啊，可能也很难再复刻了。好的，那么第二条新闻呢，我只是简单的提一下吧，就是。老黄呢发布了新一代的40系的显卡，不知道大家有没有什么购买的意向就是我自己干的一些事情呢，还真得用老黄的那个显卡来计算，所以说可能啊四零九零我估计还是得还是得买，而且可能还是得第一时间买。但是我会考虑海淘，因为在日本、啊、这边的40系的定价有点逆天，就是。九零啊，四零九零和人民币大概一万五了吧？我记得国内的价应该是一万三。呃，我觉得怎么说呢？现在老黄呢，他有点过于的怎么说重视通用计算了吧？而且重视光追，那么他会把大量的这个性能提升呢，会依赖到呃 DLSS 呃这个技术上面，而有时候呢，可能他真正的光栅化的性能没有得到那么质的提升啊、呃。同时他，他由于他非常重视光追。而重视光追又一个什么问题呢？就是很多游戏呢，它可能还没有那么好的去支持光追，导致这些游戏打开光追以后性能大幅度的下下降。然后呢，你告诉我买了你的新卡之后，打开光光追以后，你的性能呢就能恢复到一个正常的水平。而由于这个光追现在还没有那么普及，没有那么多的游戏去用它，创造一个更良好的。呃，画面场景嘛，所以就导致吧，就是你好，是不是给我提供了一个首先给我了一个负优化，然后你现在把这个负优化又给逐渐的就就搬回去了这种感觉，所以我觉得对于一般玩家来说啊，目前的四零系可能吸引力没有那么大吧。但是我之所以会在这提这个事情呢，是因为老黄在发布会中讲的有一个事情啊，还是挺有趣的，就是他发布的这个叫做 remix 的东西，这个 remix 是个什么呢？就是。大家应该看到过那个 q u 奎卡2的光追吧，就是《雷神之锤2光追版，还有像 Doom 等等，也有人做过光追的版本。以前呢，这类光追的游戏其实没有那么容易做啊，它要求像 NVIDIA 这种比较呃比较大的开发组吧，他拿到游戏的全部的代码，拿到游戏的全部的场景，然后去把它重做，做成一个。呃，做出来以后呢，放在他自己写的 NVIDIA 的那一套渲染框架之中去调用光追的 API， 然后去在里面安排各种光源啊等等，最后和游戏整合起来，然后调用游戏本身的一些逻辑，然后就完成了这个光追化了。后来呢，也有一些爱好者去通过一个类似的途径吧，去做一些游戏的光追化。当然有，呃，很多呢不一定是用的 NVIDIA 的光追的 API， 可能会用一些呃更加通用的一些 API。呃，这次的这个 remix 的发布呢 ，remix 就把刚才我说的这件事情变得简单了，非常非常多。比如说，一位爱好者想做一个光追的 mod， 那么他只需要呃这么几步吧：，就是首先你去运行这个框架，然后框架呢会帮你截取这个游戏，就是老游戏中呢这个老的呃 DirectX 呃一些老的图形 API 去发送给显卡的这个绘制命令，然后从中呢去提取模型、提取贴图。并且生成一个场景，它的自动化的程度是比较高的。这个场景呢，可以调用到一个已经做好的一个编辑器、一个渲染器中，而这个渲染器中包含了 NVIDIA 就之前提到的那整个的一套的 RTX 的渲染的算法，比如说，呃，直接光啊、全局光，还有 DLSS 等等，就不需要开发者再自己想办法去提取这些东西，然后，呃，再去把它套用到一个，呃，另外再写的一个渲染器中。然后再去自行的去调用这些 NVIDIA 的算法了，就 NVIDIA 把整个这么一套东西呢都打包就提供给你了。同时呢，这些纹理贴图啊，也可以用 NVIDIA 的 AI 进行高清化，就进行一些自动的高清化。那这个呢也是之前有的技术，不过呢，它这次呢也是把它就整个的集成到了这个框架之中。所有的东西呢，我们以前也都见过，但是把它这么方便的，就是集成在一块啊，这应该还是可以说是第一次。那么 NVIDIA 呢自己。也做了一个演示，啊、呃，做了两个演示啊，一个是，一个是传送门的光追版，啊、呃，另一个是老滚三，也就是尘封里面的个别的场景的高清化。那么我看了一下呢，它的效果也都是非常不错的。它应该是也都是用了 NVIDIA 的最近几年吧，它发的 paper 里面描述的，呃，那种就如何更快的去计算大量光源的直接光啊，以及如何更快的去计算以及降噪，呃，全局光的渲染等等。他们也是用了里面的很多东西的，而且这个传送门的光追版呢，也会作为免费的 DLC 提供给大家下载，应该说还是，呃，很有很有诚意的吧。所以说，做 MOD 的开发者呢，在对这些老游戏的图形进行翻新的时候，就又有了一个比较，呃，趁手的工具吧。就很多繁琐的工作呢，现在可以自动化。虽说。或还需要一个一个场景呢去调整嘛？就比如说你去安排光源等等，也很多东西呢也不至于那么的自动化。但是比起之前呢是强太多了。也许我们未来呢会看到更多的由这些 MOD 开发者所制作的光追 MOD， 在很多的3 D 老游戏中啊会更多的我们会看到这些东西。那么为许多好呃为许多老的3 D 游戏进行图形方面的一个更新。啊，或者是比如说让回顾或者是补老作品的玩家呢，能够获得一些新鲜感吧。啊，就老游戏的光追场景，还是能够带来一些新的感受的。我相信。那么我，那么如果大家去试过，比如说 Minecraft 的光追版，比如说 q u 奎卡2的光追版呢，应该也是能够理解，呃、啊，就我说的这件事。那当然了，这个框架呢，如果我们想要用它的呃 RTX DI 或者是它特有的全局光算法以及。呃，尤其是 D L S S 3的话，那么想来我们是要购买 N V I D I A 的显卡的。那这个呢，大家就要量力而行了。呃，如果它呃重置的游戏还需要 N V I D I A 的显卡才能运行的话呢，我觉得它的总体来说这个工具的魅力呢，可能就有一点打折扣，对吧？毕竟大家呃并不是所有人都在用 N V I D I A 的显卡的。同时呢，就是这次的定价也可以说是历代中可以说定的最猛的、最高的一次。呃，那么毕竟啊，比如说像芯片短缺吧，也可以说依然在存在，虽然说已经缓解了不少了，而且也可以说也有美国目前通货膨胀的问题等等。但是对于老黄来说，我觉得最大的问题应该是堆积如山的啊、呃、三菱系的矿卡，就是这些矿老板呃挖矿已经不再继续用 GPU 挖矿了，那么矿老板要把 GPU 全部处理出去。那么，在整个市场上突然堆积出来这么一大批的 GPU 的话，那么我们知道供需关系，你供给突然间呃上升的话，那必然就会下价格必然就会下降。我们已经看到了很多矿卡的价格下降，并且很的、呃，并且呢，玩家现在看到价格下降呢，也不会太挑了，知道即便知道是矿卡，也会想去呃购买的。那么三零系的这些矿卡，无疑呢，会对新的四零系的显卡的销售造成不小的冲击。那我自己呢，就想想，我可能一年也就玩两个三 A 游戏，两个、三个吧，三个都不一定有。呃，其中啊，也有可能还有一两个是索尼的独占，对吧？还用不了你 NVIDIA 的显卡，所以说就，如果是我是，呃，不需要那个计算的功能的话呢，我可能这次呢，真的就不买了。就那如果是你是玩三 A 的比较多的朋友呢，或者是。对游戏的帧数要求特别的高，或者是想要试试这个新的，呃，光追的性能达到了一个什么程度，或者试试这个新的 DLSS 呃，达到了一个什么程度的话呢，或许可以考虑一下。否则的话，我觉得，呃，真的可以等等啊，因为三零系的这个矿卡，我们知道，还是得让它头疼一段时间吧。那么初期呢，也许四零系会有一点点的尴尬，等等等呢。虽然说上次输了一次啊，对吧？但是这次我觉得。等等等，未必会输。好的，那么两条简单的新闻聊过。这次呢，专题也会比较简单，因为这次毕竟还是只是临时决定加更的。就这次的专题呢，我想说说，非常简单的说说游戏笔记。我未来可能还会详细的再聊，就是做一个专题吧。那么这个专题中一个很重要的，呃，一个组成部分就是游戏笔记的部分。呃，这是个什么专题呢？专题的名字可以叫如何通关一款游戏。那这句话呢？这个专题的名字听起来可能有点滑稽，就是你怎么打游戏还需要用别人来教？呃，玩游戏不就是个娱乐吗？但是呢，我觉得对于听我们旧时代电台的朋友来说，很多人应该还是会想到一个非常古典但是非常经典的描述，就是游戏是第九艺术。呃，只要它是一种呃大家可以去欣赏的艺术，或者大家可以去。在其中得到很多思考的东西呢？那我觉得就是存在欣赏的方法论的，或者说就是存在一种，也许能让你从中获得更大益处的一种方式，让你去游玩的。那么不知大家记不记得有这么一本书，叫做《怎样读书》？那么也是编入了很多民国时期的很多呃文科的大学问家吧。那么他们呢，把他们读书的经验写了进去。那有这么一本书叫《怎样读书》。那为什么不能有一个专题叫做“怎样打游戏”？啊、呃，其实我反倒是非常惊诧于啊、呃，就是极少的有人去思考怎么打游戏这个事情。似乎游戏就是不值得和读书、不值得和看电影、不值得和听音乐相提并论的一件事。那就是你随便打好了，就无所谓方法论，你随便打即可，无所谓的。它反正只是打发时间的东西。那如果大家还是抱有这样一种观点的话，我觉得可能大概率呢也不一定能听得下去。我们之前的那么多期的旧时代电台，我觉得现在呢玩家应当是已经意识到了，玩游戏这件事也是很多时候可以去认真对待的。那么大家打游戏认真还是不认真，以及要不要套用某种方法，要不要记笔记，其实还是有很大区别的。那么这期呢，我们就只是简单的说一说这个大的专题中一个小专题吧，就是游戏笔记。那么人类呢是一个非常可以说善于记忆的动物，但同时呢也非常的善于遗忘。你如何能够在打游戏中，在游戏中获得更多的东西，并且能够让它在未来的很长一段时间不至于被简单的遗忘掉，让你就是生命中这段时间度过的如同一段黑洞一般？那如果不想有这种。噩梦一般的体验的话，我觉得或许可以尝试一下游戏笔记。那同时呢，你也可以通过这种笔记的方式去总结，去增加自己的审美水平、呃、增加自己的游戏水平。你也可以增加一点谈资。那如果你有很多的游戏的呃同伴可以跟你交流的话，一个你记了游戏笔记的人，平时有这个习惯的人，你能够跟大家聊的东西，你能够想到，能够从你自己的一个算是知识的仓库吧，能从其中。拿到东西的多寡就会有一些区别。那么记笔记的话呢，呃，可以是分为两个阶段嘛。第一个阶段就是玩游戏的时候，尽量的把更多的有效的信息记录下来。第二个阶段就是玩游戏之后，对这些有效的信息进行一定的总结。那么先说第一个阶段，就是玩游戏的途中如何进行一些记录。嗯，那么这个信息记录呢，呃，很多时候是和沉浸感是有一些冲突的。那我知道有些游戏策划的朋友，他们会愿意在其中破坏自己的沉浸感，在遇到一个什么有启发的东西之后呢，就比如说去去切出去，去打开另一个笔记的软件，去记录一下现在自己的发现，去比如说截个图，分析一下 UI 等等，都是有可能的。但是并不是所有的朋友都是游戏策划，而且呢，我们之前在游戏功利化那期中也谈过，我对于如此功利化的去看待游戏，并且用功利化的眼光去审视游戏的时候，去游玩时你自己获得的体验是有一定的怀疑的。对于一般玩家呢，呃，大家不破坏沉浸感的同时进行记录，大概就有三种方式：第一是截图，第二是录像，第三呢是录音。这三种方式其实也算是各有优劣吧。那么截图，它非常的方便，对吧？而且主机的截图呢，几乎不破坏沉浸感，而 PC 的截图也有很多软件，就是你可以那种按一个快捷键，然后就自动的把截图截下来，并且存成一个文件。这种软件也很多，比如说呃 Share X， 对吧？那么遇到有意思的画面就截图，呃，肯定是记录的一个非常有效，而且呃非常不会破坏沉浸感的一个方式。其实啊，虽然说。录视频看起来比截图要全面，但其实截图也有它非常独特的好处，那就是每一张图你之所以要截它，一定是有原因的，就是这是一个玩家自行选择构图或者是自行选择时机的事情，因此截图这个是里面包含的信息量是非常的呃精华的，或者说也是比较大的，方便之后的一个记录以及回顾。玩家在玩游戏的时候，你什么时候会产生想要截图的一个想法呢？一定是你有所感触的地方，你才会想去截图。所以说，当你之后再回顾的时候，你看到这个截图，一定能想到你当时在想什么，你当时为什么截这张图。因此它是有重点的。所以说，呃，也是它比呃视频比单纯的纯粹记录的视频要好一点的那么个地方。但是呢，截图不能保留太多的游戏的内在信息，那只有一瞬间。同时呢。呃，特别的沉浸的时候呢，你也会忘掉截图。就那种特别的让你有感触的，呃，那种东西出现的时候，你就会连截图的心情都没有了，你就只会想去沉浸在其中。啊，另外呢，就是那种比较快速变化的时候，比如说你想要完整的回顾一场 BOSS 战，你打败了一个 BOSS， 你躲过了 BOSS 的所有的弹幕，那或者是你无伤，比如说一百连干掉了这个 BOSS， 你想要再用截图去回顾去记录它，也是不太可能的。而录像呢，就弥补了这一点吧，算是他把全过程全部录了下来。但是呢，呃，你是基本上不太可能真的去回顾这个录像的，所以说他跟截图比呢，就缺了一个重点。所以这两件事如果有有可能的话，可以结合起来。呃，如果说比如说截图是你在课堂上记了一个课堂的笔记，那么录像呢，就相当于是你把整个的这个课堂录了下来，那或者是、呃、就相当于你把教科书复印了一遍放在那里。很多时候你是不可能再回去再看的。那即便你看呢，也会忘记，呃，自己当时呃当时的那种心情。所以截图呢，也是弥补了这一点。而录音呢，是我有时候会用的一个方法。但是呢，我发现好像很少有人会用录音的方式去记录自己的感情。那或许他需要一点点怎么说呢？自言自语的能力啊、呃，就是你不会在自言自语中感感到非常的尴尬。录音呢也可以和录像结合起来，就是你保留一个麦克风去录音，并且你在各种各样的有意思的地方，你去随意的去吐槽，你去随意的想说什么说什么，你不一定会说很多话，但是只要你说话，那个地方一定是有东西，但有就有点像什么呢？有点像，比如说你在直播，你在直播的时候会给你的观众，会跟你的观众聊些什么。那这个呢？我觉得很多时候它也是不会破坏沉浸的。就你你的那种非常随性的、非常真诚的吐槽呢，也是不会太去破坏，呃，沉浸的。而如果你习惯了这种节奏的话呢，很多，呃，有意义的第一时间的感受也会能够录下来。之后回顾的时候呢，你就可以去看着你那个呃录像和录音对在一起的时候那个波形，那有波形的地方就是你说话的地方，你就切到那个有波形的地方。你去听一下你当时说了什么，你就知道，呃，就回顾的时候的重点是什么，以及你当时的底感受是什么。那么记录游戏呢，就是这第一步了，就把所有的东西最好都记下来。如果说截图太简陋，可以考虑录像；如果说录像太没有重点，可以考虑去录音。而关键的是第二步，就是要去回顾和总结。那只有这样的，才能把你之前的记录变得有用。那才能真正的把这些一些想要留存在记忆中的东西留存下来。把这款游戏玩过之后呢，最鲜活的第一感受那种感觉保留下来。那么回顾的时候呢，就大家就要记一些东西了，记一些呃，就要用键盘敲点字了。那么记录的时候，大家就用比较喜欢的笔记软件就可以了。比如说我后来会用 Notion， 那么层级会显得要方便一点。回顾的时候呢，大家可以分这么几个。呃，几个部分吧，就比如说我们记一个 RPG 游戏，那、呃、大家可以记录这么几件事：第一是人物，那么每个重要的人物你都可以给一个单独的介绍，也尤其是你喜欢的那个人物呢，你可以更加的关注一下，把一些相关的情节，把一些记忆比较深的情节以及截图，可以都放到这个笔记里面。然后，呃，截图呢，你可以加一句话，或者是你不加也可以，反正就是你到时候再去看的时候，能够大概的想起来。那自己为什么会对这个人物的这个截图有感兴趣就可以了。那么第二部分呢，就是情节啊，情节呢就就非常简单的，你可以写一下，就现在呃发生了什么事情，或者说现在我们之后要去干什么，就一句话呢记录一下当前的这个情况。呃，你要做的事情呢，就是呃最终记录情节的这么一篇文字呢，它可以成为一个非常非常简略的一个剧情回顾的线索。可能啊这个这个线索也不会超过一千字，啊，就非常简短的一个剧情介绍。但是它可以非常迅速的让你把整个游戏的流程能够回顾一遍。那这个呢，对于你今后能够像一个提纲一样去回顾游戏的剧情的时候呢，提供一个很好的一个线索。第三就是你可以记录一些系统和攻略的部分。就这个呢，是真正的对攻略有可以说有意义的，呃，地方吧。比如说，你可以记一些解谜的线索。那某些任务呢，你可能需要一些物品，那这些物品的列表是什么？以及，呃，你想一些刷级的一些思路啊，刷级的呃方法，还有一些系统的小技巧等等，就是你记录的这些东西会帮助你攻关啊、呃，这是这部分的作用。那最后呢，就是最后第四部分，呃，总结和感想。那么我觉得很多朋友可能会不会太去重视这一点啊，比如说如果自己比较懒的话呢，那么其实你只记录一句话，就一句话去评价它。也比任何东西都不记要好很多，因为这一句话是你自己当时最强烈的那种感受，就是它是带着你当时的那种感情的最为真实的第一手的第一反应的东西，第一时间的一个东西，就非常的有价值。就你在未来回看现在的时候，回看之前的任何一段时间的时候，就当时哪怕任何平平无奇的一句话，它也会带着一种怎么说可以叫岁月的味道。那就你在未来回顾的时候，你哪怕只写了一句话，可以说也都是非常珍贵的，在未来看来都是非常珍贵的，而且它其实信息量会非常之大，会比你想象中要大很多。特别有兴致的话，当然也可以写一个长篇大论，去去回顾一下，就就就像是在豆瓣上写影评一样，或者是就像是在论坛上发帖，跟大家来聊一个游戏的时候是一样的。那这样当然更好，但是我觉得应该并不是。大家所有人都会有这样一个时间或者是心情去做，但是哪怕一句话也好，去把它记下来。大家很多时候可能真的去不会太去想，去重视这个啊。但是呃，可以相信我，你去认真的记录和回味一款游戏，虽说可能要多花那么一点点时间啊，可能也多花不了几个小时，甚至可能一个小时都不到。你去稍微的去回顾总结一下，那么但是呢，它在长期的过程看来是非常值得的一件事。他要比你，就把这个游戏玩完了，然后呃扔掉，然后迅速的开始第二个游戏、第三个游戏，比这样呢，要更加的容易留下记忆。尽管是你可能要花了那么一点点的 overhead， 一点点的时间啊、呃，额外的时间去做。那么也就像一开始我们说的那样，就是如果说怎样读书需要一些技巧，那么怎样玩游戏也需要一些技巧。其中的很重要的组成部分就是游戏笔记。游戏笔记并非为了学习，就别看它有“笔记”二字啊。咱们大家呢都非常熟悉国内的这么一个任何东西都要功利化的一个环境。那这里呢绝不是在跟大家说这件事要功利化，因为我之前呢也讨论过功利化，我觉得他对游戏的乐趣有百害而无一利。但是这里呢，它真的不是功利化，它是为了让大家更开心，让你未来更好的娱乐。它不是一种学习，它甚至本身也可以是一种娱乐，以及它让你在未来。留下了更少的遗憾。那么，游戏笔记的这么一个小专题呢，咱们这次就说到这里。之后关于怎样打游戏这个专题呢，我们还会聊很多。那我自己呢，可能并不是一个什么游戏高手，但是我觉得有一些怎样打游戏的这么一个角度，是之前可能很多朋友没有去想过，或者是没有去详细的了解过的。那么，我想从切入的角度呢，也主要是一些比较刁钻的角度，并不是来教大家成为游戏高手的，只是来教大家打游戏。的某些方法论可能能让你更加的开心。好的，那么这次的旧时代电台呢，也到此结束了。本来想停播一期，但是最终也并没有停播。那提高一些效率吧，也就能多干一些事情。这个夏天总算过去，呃，秋天来临，也许到了应该更新视频的时候了。嗯，不好说。好吧，那么我们下期再见。